0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
1: das Kegelturnier von Katalonien hat Roche Lorenzo am Wochenende gewonnen. In der zweiten Runde warf er alle neuner ab und nicht. konnte seinen <lacht> Titel dann holen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem MotoGP-Magazin hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, wieder dabei von unserem Kooperationspartner, erstmal Juliane Ziegengeist, wieder als Vertretung für Gerald Jernbeck. Hallo Juliane. Hallo. Und Ruben Zimmermann, auch Redakteur von motorsporttotal.com. Hallo Ruben. Servus zusammen. Ja, Juliane, wir fangen mit dir an. Das, leider war das MotoGP-Rennen quasi nach zwei Runden gestern vorbei. Was, ähm, was ging bei euch in der Redaktion ab, als dieser Abflug kam, beziehungsweise, was ich gerade eben Anf am Anfang gesagt habe, die Kegelei von Jorge Lorenzo?
2: Ja, also wir, haben, wir mussten uns erstmal alle die Augen reiben, weil wir uns schon auf den spannenden Kampf zwischen äh, den Ducatis, zwischen Marquez, zwischen den Yamahas äh, gefreut hatten. Und dann war in Kurve 10 der zweiten Runde irgendwie das Rennen quasi vorne schon vorbei, weil vier der möglichen Podestkandidaten auf dem Boden lagen. Und Schuld daran war Jorge Lorenzo, der einen überraschend guten Start hatte. Ähm, der war nach der ersten Runde schon auf Platz vier ähm, von 10 ursprünglich gestartet und hat es dann aber zu gut gemeint. Also klassischer Fall von Übermotivation. Ähm, viel zu spät auf der Bremse und ihm ist dann das Vorderrad weggeklappt und das hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst, die so keiner hat kommen sehen. Er hat Dovizioso mitgerissen, ist ihm ins, Hin ins äh, Hinterrad gerauscht und äh, in der Folge hat dann das über die Strecke fliegende Motorrad von Lorenzo auch noch die beiden Werksjamachas erwischt und äh, da war dann erstmal der Schock tief würde ich sagen.
1: Ja, Maverick Vinales und Valentino Rossi sind dann auch noch abgeflogen. Maverick Vinales war richtig sauer hinterher, hat dann auch Jorge Lorenzo den Mittelfinger gezeigt und ihr habt dann bei motorsporttotal.com auch die Reaktionen dann noch aufgeschrieben, ruben Maverick Vinales war der Einzige, der so ein bisschen unversöhnlich war, hatte ich das Gefühl. Die anderen haben gesagt, ja gut, das war ein, das war ein blöder Fehler und Jorge Lorenzo, was Juliane gerade gesagt hat, vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen, ähm, aber insgesamt haben sie haben es, noch relativ gut gesehen, wie ich fand, also je nach, also als ich den Artikel von euch gelesen habe.
3: Ja, das stimmt. Also ähm, Vinales ja. war der, der doch am heftigsten auch dann eine Strafe gefordert hat für Lorenzo. Kann ich aus seiner Sicht natürlich absolut nachvollziehen, weil er, glaube ich, das Gefühl hatte, er hätte ein relativ gutes Rennen fahren können. Ist ja bei ihm auch nicht normal, dass er eben nach dem Start noch relativ weit vorne mit dabei ist. Von daher wäre es, glaube ich, für ihn eine gute Möglichkeit gewesen tatsächlich, ähm, aber rein objektiv gesehen muss man sagen, es war halt ein Fehler, der passieren kann und er ist halt genau zur falschen Stelle passiert. Das ist das ist bitter für alle Beteiligten, natürlich auch für Lorenzo selbst. Ähm, aber da haben wir an dem Wochenende teilweise auch andere Aktionen gesehen in den kleineren Klassen, die dann auch dementsprechend bestraft wurden, ähm, also ich kann hier auch die Rennleitung verstehen, dass man Lorenzo eben keine Strafe gegeben hat, weil wie gesagt, es war ein Fehler, der kann passieren. Es war halt wirklich einfach Pech, dass dann äh, ja gleich drei andere Motorräder noch mit da rein verwickelt wurden. Ähm, ich kann aber genauso gut Vinales verstehen, dass der natürlich gerade dann auch in der Hitze des Gefechts, das waren ja Aussagen, die er wahrscheinlich eine halbe Stunde nach dem Rennen getätigt hat, wo der noch immer auf 180 war. Ähm, das kann ich dann genauso nachvollziehen, aber ich glaube, und gerade in der Formel 1 hatten wir ja auch das große Thema jetzt in den letzten Wochen, was soll bestraft werden, was soll nicht bestraft werden. Insofern kann ich da die Rennleitung verstehen, dass man gesagt hat, nee, es war ein Anführungszeichen, Rennunfall natürlich mit dem Fehler von Lorenzo, aber kein Fehler, den man unbedingt bestrafen muss.
1: Es war ja schon sehr überraschend, dass Roche Lorenzo überhaupt da vorne aufgetaucht ist. Juliano, du hast es eben gesagt, er war auf Platz 10 gestartet. Warum war er eigentlich so gut gestartet? Was hatte er besser gemacht als die anderen, dass er auf einmal da vorne dann auch aufgetaucht ist? Weil eigentlich in den ersten Rennen dieser Saison hat man ihn da vorne quasi gar nicht gesehen.
2: Ich glaube, es war einfach die Motivation, dass er es diesmal ja direkt in Q2 geschafft hatte am Qualifying-Tag und wusste, dass seine Pace nicht allzu schlecht ist. Also er hat sich, glaube ich, an diesem Wochenende so gut gefühlt wie noch nie. Er kam ja auch von dieser Japan-Reise, über der sehr viel gesprochen wurde, ins Honda-Werk und hat dort mit den Ingenieuren weiter Anpassungen am Motorrad besprochen. Und da hat man offenbar was gefunden, mit dem er sich jetzt doch nochmal ein Stück weit besser fühlt und er hatte schon in der Vergangenheit immer mal wirklich gute Starts, hat es dann aber oft auch übertrieben und das hat sich jetzt leider wieder gezeigt, weil in der zweiten Runde dann so eine Aktion zu reiten, das tut ihm ja selber keinen Gefallen. Insofern ist es natürlich schade, weil auch spannend zu sehen gewesen wäre, wo er hätte landen können.
1: Es ist in der Tat spannend zu sehen, wo er hätte landen können, wenn er da nicht auf, die, auf das Gas gedrückt hätte, beziehungsweise zu spät gebremst hätte in dieser Kurve. Katalonien hat an diesem Wochenende sehr, sehr viele Stürze gesehen. Wir können hin und her diskutieren darüber, dass das jetzt Übermotivation war und dass das nicht hätte sein dürfen. Jemand wie Frau Lorenzo darf das doch eigentlich aber auch nicht passieren, oder Ruben?
3: Schwierige Frage, also tatsächlich eine Aussage in der Richtung ähm, hat auch Andrea so getätigt, der hat auch gesagt, das gleiche, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass es ein Fehler ist, der immer passieren kann, aber auch er hat dann eben genau diesen Punkt angesprochen, gesagt, naja, Lorenzo ist halt mehrfacher Weltmeister und das war schon eher was aus der Kategorie Anfängerfehler, das darf ihm eigentlich nicht passieren. Ähm, auch da würde ich durchaus wieder mitgehen, dass man so eine Aktion vielleicht eher, ich sag mal, von einem Quateraro erwartet hätte, zum Beispiel, der halt doch noch ein bisschen unerfahrener ist. Oder von mir aus auch, ja, jeder, der noch nicht so lange dabei ist, Lorenzo, kann man jetzt sagen, sollte das eigentlich besser wissen. Das sagt sich halt von außen immer einfach. Also wenn man selbst auf dem Motorrad sitzt mit dem Helm auf, gerade in der Position von Lorenzo, der ja wirklich auch von außen, von den Medien gerade auch viel Druck bekommen hat und wirklich jede Woche die Schlagzeilen ja immer heißen, auch ja hier bei uns in der Sendung, jetzt muss aber von ihm langsam mal ein bisschen was kommen, jetzt muss er mal. Ähm, von daher, dass der dann natürlich seine Chance wittert, wenn er mal so einen guten Start hat und vielleicht auch dann, ja, 105 Prozent statt nur 100 Prozent gibt und die 5 Prozent dann eben zu viel sind. Ähm, das, ist, das ist auch dann irgendwo nachvollziehbar. Also, wie gesagt, das ist das ist eine extrem unglückliche Situation in meinen Augen einfach gewesen. Ich kann eigentlich jede oder jeden Blickwinkel auf die Sache verstehen. Ich kann Lorenzo verstehen, der ja auch selbst wirklich den Fehler auf seine Schulter äh, oder auf seine, auf seine Kappe genommen hat und auch gesagt hat, ja, das war mein Fehler, aber es ist halt wirklich einfach eine blöde Situation gewesen. Ähm, wenn ihm der Fehler, sagen wir mal, vielleicht drei Runden später passiert, wenn sich das Feld ein bisschen auseinandergezogen hat, dann passiert halt entweder gar nichts oder er räumt halt maximal noch einen anderen Fahrer ab. So sah es halt relativ doof aus. Und ich glaube, der größte Verlierer, neben denen, die gestürzt sind, äh, waren tatsächlich die Zuschauer. Weil nach der Situation war ja klar, wer das Rennen gewinnt. Da war das Ding mit gelaufen dann.
1: Marc Marquez hat das Rennen dann von vorne aus Bestimmt und hat das Rennen dann am Ende auch sehr klar gewonnen. Auch wenn es nur 2,66 Sekunden im Ziel waren, hatte das Rennen noch von vornherein kontrolliert. Vor Fabio Quadraro und Danilo Petrucci, die aufs Podium gekommen sind über Quadraro. Und Petrucci sprechen wir jetzt. Aber, Juliane, können wir jetzt schon Marc Marquez vorzeitig zur WM gratulieren? Denn nicht nur hat er das Rennen gewonnen. Sein ärgster Konkurrent Andrea Dovizioso, ist dann auch noch mit einem Nuller rausgegangen, weil er, wie gesagt, dann auch von Roche Lorenzo abgeräumt worden ist.
2: Ähm, klar, er hat jetzt 37 Punkte Vorsprung. Das ist schon komfortabel. Aber gerade Katalonien hat ja jetzt gezeigt, wie schnell es gehen kann. Also Dovizioso unverschuldet ausgeschieden. Wer weiß, was er in dem Rennen hätte ausrichten können. Insofern, das kann auch einem Marquez passieren. Er hatte halt das Glück, in der Kurve vorne zu sein. Das Drama hat sich hinter ihm abgespielt. Es hätte aber genauso ihn treffen können. Insofern ist er davor genauso wenig gefeilt wie seine Gegner deswegen muss er jetzt natürlich weiter so konstant arbeiten, wie er das bisher gemacht hat. Auf den zwei schwierigen Strecken von Mugello und jetzt in Barcelona ähm, hat er wirklich gut abgeschnitten. Es kommen auch wieder Strecken, die ihm besser liegen. Aber äh, auf den Lorbeeren kann er sich auf jeden Fall nicht ausruhen. Das hat er auch selber gesagt. Also seine Herangehensweise bleibt wie immer, auch wenn er jetzt schon einen relativ großen Vorsprung hat. Und das ist, das ist auch richtig so.
1: Jetzt kommt der Mitteleuropa-Swing für die Motorradfahrer. Jetzt kommt erst Assen, dann kommt Deutschland, dann kommt Tschechien und dann kommt ähm, Österreich. Ähm, wie sehen die Chancen aus, beziehungsweise wie sehr liegen Marc Marquez diese Strecken, die nächsten vier, Ruben? Wie siehst du seine, ja, seine Führungsposition? Ich meine, er war von vornherein der top -Favorit. Jetzt hat er halt 37 Punkte schon Vorsprung nach diesem siebten
3: Rennen. Ähm, bevor ich zu den nächsten Strecken komme, ich habe mir gerade die Mühe gemacht, mir äh, nachzuschauen, wann Marc Marquez tatsächlich das letzte Mal nicht auf dem Podium stand, wenn er nicht gestürzt ist oder irgendein anderes Problem hatte. <lacht> ja. Und das war tatsächlich 2017. Das war Malaysia 2017, da ist er Vierter geworden. Und das war auch noch ein Regenrennen. Das heißt, wenn wir noch weiter zurückgehen, weil er wirklich das letzte Mal in einem Trockenrennen äh, das Podium verpasst hat, indem er eben nicht gestürzt ist oder wie letztes Jahr in Argentinien eine Strafe bekommen hat. Ähm, das war Mugello 2017. Also das war vor mehr als zwei Jahren. Das heißt, bei dem gilt wirklich, wenn der ins Ziel kommt, dann landet der auch auf dem Podium. Und deswegen stimmt das, was Juliane gerade gesagt hat. Im Prinzip alle, die dahinter sind, die sich noch Hoffnung auf die WM machen, müssen das tun, was man eigentlich nicht macht, nämlich hoffen, dass er stürzt. Weil ansonsten sind diese 37-Punkte-Vorsprung fast schon zu groß. Der wird jetzt einfach so weiterfahren, wie er auch in den letzten Jahren gefahren ist, wird, wenn er nicht gewinnen kann, Zweiter oder Dritter werden. Und Dafür sind dann einfach diese 37-Punkte-Rückstand schon fast zu groß, weil von diesem Vorsprung kann er jetzt zehren. Das ist genau das eigentlich, was aus Sicht von Dovizioso nicht passieren durfte. Und wenn wir jetzt dazu kommen, was du gerade gefragt hast, zu den nächsten Rennen, also wir haben unter anderem da den Sachsenring natürlich mit dabei, da gewinnt Marquez ja eigentlich immer, also das, das äh, ist eigentlich, das sind sichere 25 Punkte. Ähm, tatsächlich Brünn und Spielberg sind dann nach der Sommerpause zwei Rennen, wo Ducati im letzten Jahr relativ stark war, ähm, nur tatsächlich muss man ja mittlerweile bei diesen Strecken sagen, also gerade bei Spielberg ähm, weil eben Honda dieses Jahr den Vorsprung oder den Fortschritt auch gemacht hat beim Motor, selbst auf der Strecke wird der auch wieder vorne mitfahren können. Also es gibt eigentlich keine Strecke, ähm, wo man wirklich sagen kann, da fährt der jetzt mal irgendwo hinten mit, so um die Plätze 5, 6, 7. Das wird nicht passieren. Auch Assen jetzt ist vielleicht nicht unbedingt Marques Spezialstrecke. Ähm, wenn wir uns da ins letzte Jahr zurückerinnern, super rennen. Also ähm, da hoffe ich sehr drauf, dass wir da 2019 wieder was Ähnliches sehen werden. Ähm, aber auch da wird Marques zwangsläufig in der Spitzengruppe mit dabei sein. Ähm, er wird sich wahrscheinlich nicht so arbeiten. Absetzen können, wie es jetzt hier war, wenn es äh, keine Stürze gibt oder ähm, irgendwas anderes passiert. Ja, aber das, das grundsätzliche Problem ist einfach, der ist zu konstant mittlerweile geworden. Und diese 37-Punkte-Vorsprung, die tun so jetzt richtig weh. Also, wenn der es nicht in den nächsten drei Rennen oder vier, fünf Rennen von mir aus, wenn er da nicht mindestens einmal stürzt, ich glaube, der wird seinen Vorsprung mindestens halten, wenn nicht sogar weiter ausbauen. Und ja, vielleicht werden wir dann tatsächlich rückblickend nach dieser Saison wo sagen müssen, dass äh, Barcelona so ein bisschen der Wendepunkt war oder ab da, dass er dann da durchmarschiert ist zum Titel.
1: Wir möchten also nicht in den Spannungsluftballon mit der Nadel stechen, aber es wird schon sehr, sehr schwierig für die Konkurrenten, diese 37 Punkte, beziehungsweise bei Alex Rindt sind es 39 Punkte und um bei Danilo Petrucci schon 42 Punkte, danach aufzuholen auf Marc Marquez, der sich hier unbeschadet hielt bei dieser Karambolage von. Ähm, Jorge Lorenzo mit seinen Konkurrenten, mit Andrea Dovizioso zum Beispiel oder auch den beiden Yamaha-Werkspiloten Merrick Vinales oder Valentino Rossi. Auf Platz zwei ist aber hier eingefahren am Wochenende und das müssen wir tatsächlich dann auch mal besprechen. Fabio Quattararo, es war seine zweite Pole Position. Er hatte die Pole Position nach dem Training bzw. nach dem Qualifying und ist hier auf Platz zwei gefahren. Natürlich begünstigt durch den Sturz. Dieses Sternchen müssen wir immer dazu machen und trotzdem muss man diesen Zweikampf, gegen Danilo Petrucci dann ja auch erstmal gewinnen. Und auch Alex Rinz kam von hinten. Fabio Quadraro hat für, seine, für sein junges Alter ein sehr, sehr reifes Rennen gezeigt, Juliane.
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Erschweren ja, kommt ja hinzu dass ähm, man sich gar nicht so sicher war, wie stark er wirklich auf die Renndistanz sein wird, aufgrund seiner jüngsten äh, Arm-OP. Er hatte ja am Dienstag nach dem Rennen in Italien ähm, eine OP am rechten Unterarm wegen Armpump-Problemen in eben diesem besagten Italien-Rennen. Und, äh, das ist nicht zu unterschätzen, also die die Narbe zwickt und man hat natürlich noch nicht die volle Kraft in den paar Tagen, in denen er sich da ähm, erholen konnte. Ähm, die Pole Position war schon ein Fingerzeig, aber man musste abwarten, okay, bei den heißen Bedingungen, bei den niedrigen Gripverhältnissen. damit hatte er gerade in Mugello Probleme. Ähm, wie geht es für ihn aus? Du sagtest es schon, natürlich begünstigt durch die Stürze im Spitzenfeld. Ist er weit vorne gelandet, aber er ist ein starkes Rennen gefahren, ist auch mit Köpfchen gefahren und hat vom Start weg, wo er einige Plätze eingebüßt hat, auch erstmal viel wieder gut machen müssen. Und das muss man auch erstmal schaffen unter den Bedingungen. Und der Zweikampf mit ähm, Danilo Petrucci war dann wirklich sehenswert, auch sehr aggressiv, aber er hat sich durchgesetzt und es ist natürlich für einen äh, Rookie äh, in seiner Position wirklich sensationell, was er da jetzt schon in, im siebten Rennen seiner noch jungen MotoGP-Karriere geschafft hat.
1: Und für Yamaha ist es dann ja auch so ein bisschen blaues Auge davongekommen. Ich meine, Vinales und Rossi konnten jetzt nichts dafür, dass sie das Rennen nicht beendet haben. Aber eine Yamaha auf dem Podium, die Yamaha, auch wenn es nicht die Werks-Yamaha ist, konnte mal ein paar gute und positive Schlagzeilen gebrauchen, oder rum
3: Ja, absolut. Also zunächst mal für ihn persönlich, also für Quattararo freut mich das sehr, weil ich mag den wirklich als Typen und ich habe auch zu Saisonbeginn ja schon gesagt, das ist einer, auf den man auf jeden Fall achten muss. Ähm, tatsächlich muss ich zugeben, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er jetzt schon zum zweiten Mal auf Pole Position fahren würde. Das, ähm, das kommt auch für mich überraschend, auch wenn ich von Anfang an gesagt habe, habt mir den mal im Auge. Ähm, das Podium, klar, ist für ihn eine super Sache. Er hat sich auch absolut verdient, weil er ja wirklich äh, hart drum kämpfen musste auch. Das war ja eigentlich der... Der richtige Kampf, sage ich mal, in diesem Rennen, der auch in den TV-Kameras äh, oder im TV-Bild permanent zu sehen war. Der Marquez ist da vorne seine Runden gefahren, das war schön und gut, aber der eigentlich wirklich spannende Kampf, ähm, das war ja der um Platz zwei. Und da hat er wirklich seine Sache super gemacht, also Riesenlob für ihn. Nur, ähm, und jetzt kommt so ein bisschen die Einschränkung, und das gilt nicht nur für ihn, sondern eigentlich für alle, die dahinter ins Ziel gekommen sind, diese ganzen Platzierungen sind natürlich komplett verschoben, weil wir haben da vorne mindestens mal drei Fahrer verloren, vielleicht sogar, wenn man Lorenzo dazu zählt, vier, die in der Regel vor diesem ganzen Tross ins Ziel gekommen wären. Ähm, ich glaube tatsächlich, das lässt sich jetzt natürlich im Nachhinein auch nicht mehr belegen und niemand wird wissen, wie das Rennen sonst ausgegangen wäre. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, unter normalen Umständen wäre Quattararo nicht aufs Podium gefahren. Ich hätte sehr, sehr gerne tatsächlich gesehen und das, das ist äh, wirklich schade, dass wir das ähm, nicht mehr erfahren werden, wie sich die Werksjammerhass geschlagen hätten. Ob es wirklich gereicht hätte, um vielleicht ganz vorne auch mit Marcus mitzuhalten oder ob es dann am Ende doch vielleicht... Ja, Platz drei für entweder Rossi oder Vinales dann hinter Marques und Dovizioso gewesen wäre. Ähm, insofern wurden wir da natürlich, das habe ich ja auch gerade schon mal gesagt, so ein bisschen um spannenden Kampf beraubt. Ähm, und ja, wie gesagt, das Ergebnis verzerrt natürlich so ein bisschen, was aber gar nicht die Leistung von Quateraro schmälern soll, weil er hat seine Sache fehlerfrei gemacht und mehr kann man von ihm auch nicht erwarten.
1: Das meine ich ja. Also das Sternchen müssen wir dran machen, dass bei einem, beim Massen, bei, ohne den Massencrash dann vielleicht das Ergebnis anders ausgefallen wäre. Aber diese Leistung, die Quateraro dann gebracht hat, so erwachsen, äh, weniger, mehr erwachsener als oder erwachsener als die von Jorge Lorenzo, die fand ich halt beeindruckend. Und mit welcher Ruhe er das am Ende am Ende durchgefahren ist. Das fand ich sehr beeindruckend, gerade auch, weil Danilo Petrucci ja von hinten gedrückt hatte.
3: Ja, ja, ganz genau. Also deswegen, ähm, er muss sich da auch für nichts entschuldigen, weil es ist nicht seine Schuld, wenn sich die anderen da vorne gegenseitig abräumen. Das, hat, äh, das gehört zum Rennsport einfach mit dazu. Ich meine, wir hatten jetzt äh, auch am Wochenende, wer es gesehen hat, die 24 Stunden von Le Mans. Da gab es ja am Ende auch wieder großes Drama. Ähm, und das ist einfach Racing und das weiß auch jeder. Das gehört dazu und insofern ist dieser zweite Platz für ihn am Ende absolut verdient.
1: Der dritte Platz für Danilo Petrucci scheint auch verdient zu sein. Vor allen Dingen da, äh, punktet er in dieser Saison sehr, sehr konstant. Nachdem er sich erstmal so ein bisschen im hinteren Feld beziehungsweise im Mittelfeld aufgehalten hatte, was die Punkte angeht, punktet er seit drei Rennen immer auf dem Podium. Dritter Platz, erster Platz, dritter Platz. Was macht Danilo Petrucci so stark im Moment, Juliane? Wir haben letzte Woche oder beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass er im Moment eine sehr große Konstanz vorweist und dass er sein Team natürlich dann auch ähm, vor das Problem strößt. Wen sollen wir nächstes Jahr verpflichten? Wir müssen ihn doch dann oder seinen Vertrag dann doch verlängern.
2: Ja, also ich glaube, wir können uns mittlerweile sicher sein, dass das ähm, genauso passieren wird. Er unterstreicht ja, dass er ähm, neben duvicioso äh, einfach ins Werksteam gehört. Und äh, man muss ja auch sagen, er ist ja nicht ganz so glücklich in dieses äh, Rennwochenende gestartet, war in den Trainings relativ weit hinten, ähm, aber hat sich dann im Rennen wirklich ja mit einer guten Pace durchgesetzt, hat natürlich wie ähm, der Zweiplatzierte auch von dem Massensturz vorne profitiert. danach äh, muss man auch erstmal ins Ziel kommen und er äh, hat das gut gemanagt, hat sich dann, glaube ich, auch ein Herz gefasst und gesagt, okay, äh, den Fabio Quadrao, den kriege ich heute nicht mehr, ich sichere jetzt Platz drei ab, weil von hinten ja auch noch äh, Alex Rins eine Gefahr war ähm, und er hat nach dem dritten Platz äh, auch gesagt, es fühlt sich an wie sein Sieg in Mugello. Also sieht man schon, wie schlecht er sich eigentlich zu Beginn äh, des, Rennens, äh, des des Rennwochenendes gefühlt hat und äh, dass er sich eigentlich so große Chancen gar nicht ausgerechnet hatte. Und ähm, äh, ich denke auch, dass dieser Mugello-Sieg gut einen psychologischen Effekt haben könnte. Also dieser erste Sieg in seiner MotoGP-Karriere, das push dich natürlich und du hast erstmal diesen Druck weg, eben diesen ersten Sieg einzufahren. Vielleicht macht das einfach auch was im Kopf, dass man befreiter fahren kann und sich nicht mehr selber so unter Druck setzt. Und insofern, das hat sicherlich auch mit der Vertragssituation zu tun, äh, hat er da jetzt einfach ein, ein, ja, entspanntere, eine entspanntere Herangehensweise und die hat da sicherlich auch was zu tun.
1: Wir können ja sagen, also dieser Crash war ja mit mit vielen äh, prominenten Personen dann auch bestückt. Aber der Einzige, der richtig heulen darf, weil er im WM-Rennen so nach, nach hinten geworfen worden ist, das ist Andrea Dovizioso. Die anderen, Maverick Vinales, Valentino Rossi hatten große Probleme, eben weil sie auf der Yamaha sind. Jorge Lorenzo an sich ist ja ähm, dann auch nicht gut in diese Saison gestartet. Der Einzige, der wirklich da vorne... Draußen gewesen ist, das ist Andrea Dovizioso. Die anderen haben konstant gepunktet, wie zum Beispiel Marc Marquez, natürlich der hat als gewonnen, aber auch Alex Renz ist Vierter geworden, Danilo Petrucci ist Dritter geworden und von hinten kam Fabio Quattararo, der Einzige, der den man so nicht unbedingt da vorne erwartet auf Platz zwei. Eigentlich kann man ja auch sagen, was das Gesamtrennen oder die Gesamtwertung angeht, so viel ist ja gar nicht passiert, bis auf die fehlenden Punkte für Andrea Dovizioso oder übertreibe ich hier oder untertreibe ich hier Ruben?
3: Also rein von den Zahlen her hast du natürlich recht. Nur der Punkt ist, ich persönlich sehe halt also einen Danilo Petrucci schon mal gar nicht als WM-Kandidaten an. Ähm, insofern ist es auch, spricht es nicht unbedingt für die Spannung, dass der momentan nur fünf Punkte hinter Dovizioso liegt, weil bei Ducati macht man ja kein Geheimnis drum, dass Dovi eigentlich derjenige ist, der um den Titel fahren soll und ähm, der sollte eigentlich deutlich mehr Punkte vor äh, Petrucci liegen. Ist jetzt eben nach den letzten beiden Rennen nicht mehr der Fall. Ähm, Alex Rins, kann man sich jetzt drüber streiten, ähm, sehe ich aber jetzt auch nicht über die ganze Saison, ehrlich gesagt, als Gefahr für Marc Marquez. Ähm, und insofern für mich war es eigentlich, oder, oder ist es immer noch so, dass ich sage, wenn es einen gibt, der Marquez herausfordern kann, dann ist es eigentlich dubizioso. Und insofern kann man jetzt natürlich sagen, er ist der Einzige, der wirklich von denen da vorne die Punkte verloren hat. Nur, zumindest in meinen Augen, ist er halt der Wichtigste, wenn es darum hm. geht, einen spannenden WM-Kampf zu haben. Ähm, aber das das, ja... Wie gesagt, es gehört halt zum Rennsport dazu und es sind halt wirklich dann ja Zentimeter, die am Ende den Unterschied machen. Also wir haben ja im Vorgespräch der Sendung schon mal kurz drüber diskutiert, wenn... Äh die Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt umgekehrt gewesen wäre. Wenn dubizioso in Führung gewesen wäre und Marquez nicht, dann wäre Marquez gestürzt und wahrscheinlich hätte Dubicioso das Rennen am Ende gewonnen und würde jetzt auch die WM anführen. Also das, das sind wirklich Zentimeterentscheidungen, die es am Ende ausmachen. Das hat sehr, sehr viel natürlich auch mit Glück und Pech zu tun, wo man gerade auf der Strecke ist. Ähm, aber jetzt haben wir halt die Situation, dass eben nicht Dovizioso die WM anführt, sondern dass er 37 Punkte hinten liegt. Ähm, ja, ich glaube wahrscheinlich, einige würden widersprechen bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Valentino Rossi sowieso schon raus war aus dem WM-Kampf. Meiner Meinung nach hast du absolut recht, ähm, aber wir wissen ja, Valentino Rossi hat doch einige Fans, die wirklich bis zum Schluss auch noch hoffen, dass noch was gehen könnte. Ich glaube aber tatsächlich, spätestens jetzt nach der zweiten Nullnummer in Folge muss man auch bei ihm sagen, das war es jetzt endgültig. Also ich meine, der hat jetzt fast 70 Punkte Rückstand auf Marquez und wenn wir darüber reden, dass selbst die 37 für Dubizioso kaum aufzuholen sein werden, ich glaube, da müssen wir auch über Rossi nicht mehr diskutieren, ähm, Vinales, genau, hast du auch gesagt, war vorher schon weg, über Lorenzo müssen wir auch nicht diskutieren. Ähm, insofern ja, ist, ist Dovizioso sicherlich der größte Verlierer dieser, dieser ganzen Sache, ohne Frage.
1: Ich möchte keine Anfeindungen per E-Mail oder per Twitter bekommen. Ich bin <lacht> ein großer Valentino Rossi-Fan, bitte seht davon ab. Ich werde, auch, ich werde auch in Zukunft wieder ganz positiv über Valentino Rossi sprechen, der ja wirklich denn in seinem Alter noch ein großartiges Racing betreibt. Einen Namen möchte ich gerne noch erwähnen und das ist Cal Crutchlow. In diesem Rennen, wo am Ende nur 13 Fahrer ins Ziel gekommen sind und alle gepunktet haben, hatte Cal Crutchlow kurz vor Ende dann nochmal einen Crash. Juliane, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist typisch für jemanden wie Cal Crutchlow. Er wäre ins Ziel gekommen, er hätte gut gepunktet und trotzdem legt er sich dann nochmal auf die Nase. Was war da los?
2: Ja, es ist äh, wirklich bitter, weil das auch bei ihm so das erste. Dem er wieder das Gefühl hatte, ums Podium mitkämpfen zu können. Zuletzt lief es ja wirklich nicht so gut. Er hat nur achte und neunte Plätze einfahren können. Und jetzt hat er äh, die Chance gehabt, äh, doch relativ weit vorne zu landen. Ähm, auch eben begünstigt durch die Stürze, aber wir wollen jetzt nicht weiter drauf rumreisen. Ähm, und dann hat er sich äh, im Zweikampf mit Jack Miller um Platz 4 äh, auch böse verbremst und äh, musste dann ins Kies, ist dort umgekippt und konnte das Rennen nicht fortsetzen. Und das ist natürlich ein Fehler, der in seiner Position eigentlich nicht mehr passieren darf, denn er hätte diese gute, äh, dieses gute Ergebnis in Barcelona wirklich dringend gebraucht, nachdem er ja seinen Teamkollege bei äh, LCR Honda, Takaki Nakagami, letztes Mal sogar einen fünften Platz eingefahren hat. Also, da, und der ist mit dem Vorjahresbike unterwegs. Da muss jetzt Quatschlo sich ernsthaft mal Gedanken machen, wie er die Rennen angeht und wann er angreift. Also, ich weiß nicht, ob er einfach zu überhitzt da reingegangen ist oder, ähm, ja, das kann man immer schlecht sagen, man steckt nicht in dem Fahrrad drin. Aber ich glaube, er hat dieses Podium gesehen und er wollte unbedingt an Miller vorbei, um eben die Lücke nach vorne noch zu schließen. Und da hat er dann den Fehler gemacht. Er hat das auch auf seine Kappe genommen. Aber gut, ähm, es ist dann eben mal ein weiterer Nuller, ein weiteres Podium, das er hätte erreichen können, aber nicht erreicht hat. Also da trieb man sich auch so ein bisschen im Kreis mit diesem Hätte, wäre, wenn.
1: Ja. Per Crutchlow also dann auch mit null Punkten rausgegangen. Der Rest der 13-Fahrer ist dann ins Ziel gekommen. Ruben, haben wir über einen Fahrer noch nicht gesprochen, über den du noch unbedingt sprechen möchtest?
3: Ähm... Um Lass mich mal gerade durchschauen. Also der, der Punkt ist halt tatsächlich, äh, was es halt meiner Meinung nach schwierig macht, auch wenn das jetzt wieder das gleiche Thema ist, ist halt wirklich, dass dieses Ergebnis ein bisschen durchgewürfelt ist durch diese, durch diese ganzen Stürze. Wir haben zum Beispiel einen Joan Sarko auf Platz 10, wo man jetzt sagen könnte, hey, super, auf der KTM endlich mal in den Top 10. Nur wir wissen halt auch, unter normalen Umständen wäre der halt wieder 14. geworden. Ähm, genauso ein Andrea Iannone, wo man jetzt genauso sagen könnte, wenn man wirklich nur auf die reine Platzierung schaut, Platz 11 für ihn, endlich geht auf der Aprilia mal ein bisschen was nach vorne, ähm, ist natürlich auch nicht der Fall, weil auch der wäre im Normalfall 15. maximal geworden, ähm, von daher ist das Ergebnis so ein bisschen verzerrt. Wir können vielleicht aber tatsächlich noch, äh, wenn wir jetzt gerade schon mal Janone genannt haben, bei dem Thema Aprilia bleiben, da gab es ja tatsächlich äh, intern ähm, dieses, dieses Gerangel zwischen Aleix Espargaro und dem Testpiloten Bradley Smith, der mit einer Wildcard mit dabei war. Und das war natürlich der absolute Super-GAU, also dass äh, äh, Espargaro da von Smith abgeschossen wird, also vom Wildcard-Piloten. Ich glaube, das wird äh, hinter den Kulissen schon, ich sag mal, relativ deutlich zur Sprache gekommen sein, was man davon hält, weil Wildcard-Piloten das ist eh immer eine gefährliche Situation. Ich erinnere mich dann noch ans letzte Jahr, als Stefan Bradl auch als Wildcard-Pilot dabei war und ähm, da auch für einen Unfall gesorgt hatte und dann wirklich die Leute auch gesagt haben, beziehungsweise nicht die Leute, sondern die Fahrer, die mit ihm auf der Strecke waren und vor allem betroffen waren, dann auch gesagt haben, hey, hör mal zu, du bist hier Wildcard-Pilot. Ja, es gibt andere Leute, die äh, kämpfen um wichtige WM-Punkte, da geht es wirklich um was, also nimm dich mal ein bisschen zurück. Ähm, insofern für Smith natürlich absoluter Supergau, was da passiert ist, für April ja auch. Ähm, muss man jetzt hoffen, dass Aleix Espargaro sich da nicht zu, äh, zu schwer verletzt hat, beziehungsweise dass da ähm, ja, jetzt keine, keine ähm, Probleme bei den folgenden Rennen noch für ihn daraus entstehen werden. Ja, das, das wäre eigentlich der Punkt, über den man noch ein bisschen hätte reden können. Und ähm, vielleicht, vielleicht um nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich noch einen Punkt einbringen darf, ähm, tatsächlich bei diesem Sturz, ähm, was ja viele Fahrer angesprochen haben später, unter anderem auch Rossi und auch Lorenzo selbst, ist, dass diese Kurve 10 einfach problematisch ist mit der MotoGP. Dazu muss man vielleicht erklären, es gibt in Barcelona verschiedene Layouts, die gefahren werden. Also die MotoGP fährt ein anderes Layout ähm, als die Formel 1 und diese Kurve, diese Kurve 10 gehörte ursprünglich zum Formel 1 Layout, wird aber jetzt seit 2016, seitdem damals Luis Salom auf der Strecke tödlich verunglückt ist, äh, eben auch in diesem Formel 1 Layout gefahren. Und da haben sich im Prinzip die Fahrer schon immer drüber beschwert und haben gesagt, das ist eine relativ gefährliche Kurve, das ist eine Kurve, Valentino Rossi hat da klare Worte gefunden, ähm, hat gesagt, das ist eine Kurve, die hat eigentlich auch auf einer MotoGP-Strecke nichts zu suchen. Und momentan prüft man jetzt eben, ob man da vielleicht an dieser Stelle wieder zurückgehen wird zum alten Layout, das hat einfach äh, Sicherheitsgründe. Also man, man ist auf dieses Layout gewechselt, weil man jetzt einfach mehr Auslaufzone hat und die alte Konfiguration eben zu nah ähm, an der Tribüne beziehungsweise an den Reifenstapeln dran war und man da das Risiko für die Fahrer dann als zu groß beachtet hat. Nur ich glaube tatsächlich jetzt gerade durch diesen Sturz von Lorenzo könnten wir da eben auch in den kommenden Monaten oder bis zum Grand Prix im kommenden Jahr nochmal Diskussionen haben, ob man eben eventuell das Layout der Strecke auch nochmal ändern wird, um eben ähnlichen Zwischenfall wie in diesem Jahr zu vermeiden.
1: Das sind ja in der Kurve 10 nicht nur die 4 abgefahren. Äh, es gab ja das ganze Wochenende dann ja auch Probleme dort, oder?
3: Äh, vor allem gab es auch in den vergangenen Jahren schon ja. immer mal wieder Zwischenfälle da, weil es einfach, wie gesagt, eine sehr schwierige Kurve ist und laut Valentino Rossi eine Kurve, die eigentlich auf einer MotoGP-Strecke auch nichts zu suchen haben. Es ist eben eine Kurve, die lädt sehr für solche Verbremser ein und jetzt, also wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dieses Thema wird man äh, auf jeden Fall hinter den Kulissen auch nochmal ansprechen und Vielleicht dann auch, wenn man möglicherweise die Strecke dafür nochmal ein bisschen umbauen und sicherer machen muss, ähm, aber dass man vielleicht tatsächlich in den nächsten Jahren dann auch wieder zum alten Layout zurückkehren wird.
1: Die Kurve lädt für Verbremse ein und Jorge Lorenzo hat diese Einladung dankend angenommen. Juliane, fehlt noch etwas? Möcht, musst du noch über ein Thema bei der MotoGP sprechen?
2: Ich glaube, wir sind eigentlich durch, oder?
1: Ja, dann sind wir durch. Die Fahrerwertung im Moment, ich habe es eben schon erwähnt, führt Marc Marquez an mit 140 Punkten vor Andrea Dovizioso 103, Alex Rinz 101, Danilo Petrucci auf Platz 4 mit 98 Punkten und Valentino Rossi nach 2 Nullern jetzt auf Platz 5 mit 72 Punkten, schon sehr, sehr weit Davon entfernt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. have Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf mein De. In der Moto2
1: und Moto3 wurde natürlich auch gefahren. Und in der Moto2 haben wir einen Fahrer, der seit drei Rennen quasi nicht mehr verlieren kann, beziehungsweise seit drei Rennen nur noch vorne ist. Das ist Alex Marquez nach einem eher unauffälligen Start in die Saison, äh, hat er jetzt aber in den letzten drei Rennen so richtig Gas gegeben und hat die letzten drei gewonnen. So auch den großen Preis von Katalonien. Ruben, wir müssen anfangen mit dir. Warum ist Alex Marquez im Moment so stark auf der Moto2?
3: Das wäre tatsächlich eine Frage, die eigentlich für Gerald eher geeignet wäre. Schöne Grüße übrigens an Barcelona. Ähm, Gerald, für alle, die sich fragen, warum er heute nicht mit dabei ist, der ist noch in Barcelona, der wird ja heute und morgen noch getestet. Ähm, deswegen, er ist da immer noch auf Stimmenfang und ähm, dabei die heißesten Informationen vom Test einzuholen. Jedenfalls hat er vor dem Moto2-Rennen, wir haben ein kleines Tippspiel gemacht und er hat gesagt, Alex Marquez gewinnt. Äh, ich hatte auch Jorge Navarro getippt, der dann am Ende ähm, Dritter geworden ist. Ja, was macht, was macht Alex Marquez so stark? Tatsächlich, vom Speed her hat, glaube ich, niemand an Alex Marquez gezweifelt. Also weder in diesem Jahr noch in den Jahren zuvor. Nur es war bei ihm tatsächlich so, dass, dass er, also von außen betrachtet würde ich sagen, dass er vielleicht, Probleme hatte auch mit dem Selbstvertrauen, weil er eigentlich seit seinem Aufstieg in die Moto2 in jedem Jahr immer als, äh, ja, oder, oder zumindest mit in den größeren Favoritenkreis auch für den WM-Titel gezählt wurde, aber er hat es eigentlich dann nie wirklich abliefern können, also es gab Jahre, wo er mal lange vorne mit dabei war, ähm, dann gab es Jahre so wie 2018, wo er eigentlich durchweg enttäuscht hat ähm, und auch der Start 2019 war ja für ihn alles andere als gut und ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ob man da vielleicht hinter den Kulissen ein bisschen was umgestellt hat, was, was für ihn jetzt einfach besser funktioniert, was ihm das Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Auf jeden Fall, seit drei Rennen fährt der wahnsinnig stark, ähm, ist wirklich der, der beste moto fahrer aktuell. Klar, wenn man drei Rennen in Folge gewinnt, äh, gibt es nicht viele Gründe dagegen. Ähm, Vielleicht hat es ein bisschen was, weil das fällt zeitlich zusammen ähm, mit diesen neuen Reifen zu tun. Es hat ja von Dunlop vor vier Rennen neue Reifen gegeben Man hat da ein bisschen reagiert dann eben auch auf diese neuen Moto2-Motoren, beziehungsweise äh, ja doch Motoren halt, diese neuen Triumph-Motoren, die es seit dieser Saison gibt ähm, und hat da die Hinterreifen ein bisschen angepasst. Kann durchaus sein, dass er mit denen ein bisschen besser zurückkommt. Es gibt ja auch Gegenbeispiele, zum Beispiel ähm, ein Marcel Schrötter, der seit es diese neuen Reifen gibt, plötzlich größere Probleme hat. Also es kann durchaus sein, dass das mit reinspielt, ähm, ist aber lediglich eine Vermutung von mir. Das, das äh, kann ich weder mit, mit irgendwas belegen, ähm, noch sonst verifizieren.
1: Alex Marquez hat jetzt auf jeden Fall in der Fahrerwertung sieben Punkte Vorsprung vor Tom Lüthi. Der musste ähm, gegen Jorge Navarro einen ziemlich langen Kampf um Platz zwei führen. Man hatte am Ende das Gefühl, dass Jorge Navarro vielleicht noch an Tom Lüthi vorbeiziehen könnte, weil Lüthi machte man, oder hatte ich jedenfalls den Eindruck, dass die Maschine so ein bisschen schlapp machte in den letzten Runden. Juliane, das war ein sehr, sehr spannendes Rennen um Platz 2 und Tom Lüthi konnte diesen Platz 2 dann halten und mal wieder einen zweiten Platz einfahren. Er ist jetzt zwar sieben Punkte dahinter, aber er wird doch relativ zufrieden sein mit diesem Wochenende, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Also er hat im Park Vermeer betont, dass ihm einfach der Reifen ausgegangen ist. Ja. Also er hatte keinen Grip mehr. Insofern kann er glücklich sein, dass er den zweiten Platz noch absichern konnte und hatte da auch ähm, das Glück des Tüchtigen, dass Navarro eben am Anfang äh, im ersten Teil des Rennens meistens nicht äh, so weit vorne mitfährt und dann erstmal äh, Plätze gut machen kann. Der hat dann immer am Ende relativ viel noch im Köcher, aber es hat halt nicht mehr gereicht. Äh, Löti konnte eine halbe Sekunde ins Ziel retten und äh, das ist natürlich für die WM optimal, äh, auch wenn der ärgste Konkurrent mit Marquez natürlich Erster geworden ist, aber es bleibt weiter eng und äh, er kommt auf jeden Fall... Besser zurecht als sein Teamkollege Schrötter, mit dem er ja am Anfang auch äh, noch um Podestplätze gekämpft hat. Also insofern läuft es für ihn auf der Seite der Garage etwas besser.
1: Wir kommen gleich auf die deutschen Fahrer zu sprechen, weil es waren ja sogar vier dieses Mal bei der Moto2 dabei ich möchte einmal noch gerade über Lorenzo Baldassari sprechen, weil der war vor diesem Wochenende nämlich auch ganz vorne mit dabei in der Moto2 und hat jetzt einen ähm, Nuller hingelegt, weil er ausgeschieden ist und das relativ früh schon. Ähm, Ruben, was ist da passiert und ähm, wie schwerwiegend ist dieser Fehler bzw. dieses Ausscheiden von Lorenzo Baldassari im Moto2-WM-Rennen?
3: Ähm, tatsächlich wäre das ein Thema gewesen, was ich auch auf jeden Fall noch hätte ansprechen wollen, ja. weil ich kann mich noch relativ gut zurückerinnern, als wir auch hier saßen und äh, nach heres also nach dem vierten Saisonrennen, als Baldassari gerade seinen dritten Sieg geholt hatte und wir uns eigentlich alle einig waren, jo, in diesem Jahr Moto2-Weltmeister kann nur derjenige werden, der Baldassari schlägt. Ähm, jetzt hat er sich in den letzten Rennen aber eher so ein bisschen selbst geschlagen und ich glaube tatsächlich, dass das dass, ähm, ja, also Schwer zu sagen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das bei ihm vielleicht auch eine Rolle spielt, dass, dass er da jetzt nach diesem sehr, sehr guten Saisonstart plötzlich den Druck ein bisschen spürt und äh, den vielleicht zu sehr an sich ranlässt, weil der war ja wirklich in den ersten Rennen fast unantastbar. Drei Rennen gewonnen in Austin, war er in der ersten Runde schon gestürzt. Deswegen ähm, wissen wir nicht, wie er da angekommen wäre. Jetzt wirklich, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, Zwei Stürze in den letzten drei Rennen oder wenn man es noch weiter spinnt, drei Stürze in den letzten fünf Rennen, ähm, das ist natürlich zu viel, um Weltmeister zu werden. Also er hat jetzt wirklich das Glück, dass er in der WM immer noch relativ nah dran ist, aber er muss, glaube ich, zusehen, dass er jetzt wirklich möglichst schnell wieder die Kurve bekommt. Also auch hier ist er nach, nach äh, sechs Runden dann gleich wieder gestürzt und ja, so wirst du halt am Ende des Jahres nicht Weltmeister. Und ich glaube schon, dass das eigentlich sein persönliches Ziel ist und sicherlich auch das Ziel, was ihm Valentino Rossi mit auf den Weg gegeben hat. Denn er gehört ja auch zu diesen Nachwuchspiloten von VR46. Und ähm, ja, also noch ist nichts verloren für ihn. Das ist die gute Nachricht. Wir hatten das ja im letzten Jahr auch... Äh kann ich mich gut daran erinnern, in der Moto3, als Jorge Martin auch mehrfach gestürzt ist tatsächlich und am Ende des Jahres trotzdem Weltmeister geworden ist. Nur eigentlich mit so einer Bilanz, entweder Sturz oder Sieg, kommst du nicht durch. Also du brauchst auch im Zweifelsfall mal ein paar fünfte, sechste Plätze, weil die geben halt auch Punkte. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob er da jetzt die Kurve in den nächsten Rennen wieder bekommt oder ob es bei ihm jetzt wirklich ja, so ein Abwärtstrend ist, der sich da noch weiter fortsetzt.
1: Juliana, hast du da einen Erklärungsansatz, was Lorenzo Baldassari angeht?
2: Ist wirklich schwer zu sagen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen bei Ruben. Ich denke auch, dass er einfach den Druck spürt. Ähm, seitdem ist, äh, das letzte Mal hat er gewonnen in Spanien und äh, dann eben der Ausfall in Le Mans, dann der vierte Platz in Italien. Da war er auch in der Startaufstellung Stellung relativ weit hinten, musste sich nach vorne kämpfen, hat dann das Podium knapp verpasst und jetzt wieder der Sturz. Ähm, ich glaube, er will dann eben viel und das Limit ist äh, zu eng und dann passieren solche Stürze halt. Und in so einem engen Feld wie äh, der Moto2, wo jetzt, wenn wir auf die WM-Tabelle schauen, auch wirklich zwischen jedem nur zwei, drei Punkte liegen, ähm, da rächt sich das dann halt sofort. Und insofern äh, wollen wir mal hoffen, dass er wieder auf die Erfolgsspur zurückfindet, weil dann wird die WM umso spannender. Ähm, so weit liegt er ja jetzt noch nicht zurück. Aber wenn der Lauf von Alex Marquez anhält, wird es natürlich schwierig.
1: Lorenzo Baldassare, also im Moment auf Platz 4 jetzt in der Fahrerwertung, ist zurückgefallen nach seinem Nuller hier ähm, dann in Katalonien. Vier deutsche Fahrer waren am Start. Natürlich wieder Marcel Schrötter, natürlich auch wieder Lukas Tulovic und Philipp Oettl. Aber dieses Mal war auch Jonas Folger dabei. Wir können Jonas Folger wieder zurück zurückbegrüßen im großen Geschäft bei den, bei den Fahrern in Moto2 oder Moto MotoGP. Ähm, Ruben, weshalb hat Jonas Folger am Wochenende oder ist Jonas Folger mitgefahren?
3: Äh, genau, Jonas Volker hat sein erstes Rennen gefahren seit äh, 2017, die Saison 2018 hat er komplett ausgelassen, ähm, 2017 ja noch in der MotoGP, damals für das Tech3-Team unterwegs gewesen, jetzt also sozusagen der Rückschritt erstmal in die Moto2 und auch erstmal nur als Ersatzpilot, wo er für das Petronas-Team jetzt am Start war und auch die nächsten beiden Rennen fahren wird, ähm, was uns natürlich sehr freut, weil bedeutet, er wird auch am Sachsenring mit dabei sein, ähm, und ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das bei ihm jetzt entwickelt. Er ist ja aktuell auch Testfahrer bei Yamaha im MotoGP-Testteam, ähm, das ihn übrigens auch erstmal freigeben musste für diese Einsätze überhaupt in der Moto2, weil ähm, wir wissen alle, Motorradsport ist gefährlich und äh, Yamaha will natürlich im Zweifelsfall auch nicht, dass man einen Testfahrer hat, der verletzt ist, weil er sich irgendwo beim Moto2-Fahren ein Bein gebrochen hat oder irgendwas. Ähm, insofern brauchte er da natürlich erstmal die Freigabe von Yamaha, die hat man ihm erteilt und ja, jetzt ist er halt zunächst mal für diese drei Rennen wieder da. Ich glaube tatsächlich auch, dass für ihn in erster Linie nicht unbedingt die Ergebnisse im Vordergrund stehen, sondern der will einfach Spaß haben. Der will wieder den Spaß auch am Motorradfahren zurückgewinnen, den er Ende 2017 so ein bisschen verloren hat, weswegen er sich ja dann auch 2018 wirklich zwischenzeitlich mal komplett rausgezogen hat. Jetzt eben dieser Schritt zurück in diesen Grand Prix-Zirkus, zunächst mal mit der Testfahrerrolle für Yamaha ähm, und jetzt eben auch in der WM wieder in der Moto2. War ja nicht sein erstes Mal in diesem Jahr auf dem Motorrad, der hatte vorher schon getestet, also der war nicht völlig unbekannt mit diesem neuen Material, ähm, am Ende Platz 19 für ihn und wie gesagt, ich glaube so um das Ergebnis ging es auch für ihn gar nicht, der wollte einfach mal schauen, wie fühlt er sich, wie verkraftet der so ein Grand Prix Wochenende, wie fühlt er sich danach auch, hat er wieder Spaß dabei und insofern sind, glaube ich, alle gut beraten, wenn sie da auch von außen nicht direkt die Ansprüche zu hoch anlegen, sondern wirklich ihn jetzt mal machen lassen, sich da selbst so ein bisschen finden lassen und ja, wer weiß, ob wir ihn dann äh, vielleicht in diesem Jahr nochmal irgendwo als Ersatzpilot oder vielleicht sogar 2020 ähm, als Stammpilot nochmal zurücksehen werden. Das ähm, wird er in erster Linie für sich selbst entscheiden müssen, ob das für ihn das Richtige ist oder ob er mit dieser Testfahrerrolle bei Yamaha doch eigentlich zufrieden ist und sich sagt, ja, wenn sich mal die Chance ergibt, hier und da ein Wildcard-Einsatz oder eben als Ersatzpilot dann nehme ich das mit. Ähm, aber ja, nochmal, also da sollte man, glaube ich, von außen ihm auch nicht zu viel Druck machen, das muss er ganz für sich selbst entscheiden. Und in erster Linie können wir uns einfach freuen, dass äh wir jetzt wieder zumindest für den Moment mal vier deutsche Fahrer in der Moto2 haben.
1: Das wäre meine Nachfolgefrage gewesen. Gibt es einen Weg zurück für Jonas Folger? Aber jetzt traue ich mich gar nicht mehr, wo worum gesagt hat hier, man sollte die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Nein, 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 die Frage, die
3: Frage ist ja absolut erlaubt. Ähm, natürlich gibt es den Weg zurück für ihn. Und diese Fragen sind auch absolut berechtigt, weil wir alle freuen uns natürlich über jeden deutschen Fahrer, den wir zusätzlich mit dabei haben. Nur das Einzige, was ich sage, ist eben, dass er das einzig und allein für sich selbst entscheiden muss. Weil ja. ich glaube, es gibt durchaus genug Teams, wo er unterkommen würde, vielleicht nicht in der MotoGP. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Moto2 wäre da für ihn auch gar nicht so schlecht. Auch deshalb, weil eben die Moto2 nicht ganz so im Rampenlicht steht wie die MotoGP, weil da vielleicht der Druck auch nicht ganz so groß ist. Ähm, und wenn er das für sich selbst entscheidet, dann freuen wir uns natürlich alle drüber. Aber wenn er für sich sagt, nein, das ist nicht das, was ich machen möchte, ich will diesen Stress nicht haben, wirklich wieder zu knapp 20 Rennen im Jahr fliegen zu müssen. Ich möchte wirklich meinen Terminkalender überschaubar halten. Und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, fahre ich hier und da mal mit. Dann muss man das einfach genauso akzeptieren.
1: Auf jeden Fall ist Jonas Folger hier auf Platz 19 eingefahren. Die anderen drei Fahrer, da haben wir auf Platz 7 Marcel Schrötter, Lukas Tulovic auf Platz 24 und Philipp Oettl ist nicht angekommen bzw. ist gar nicht gestartet. Juliane, er hatte euch auf motorsporttotal.com ein Exklusivinterview gegeben und dann auch so ein bisschen über seine schwierige Saison bislang gesprochen. Warum ist er nicht beim Rennen dabei gewesen?
2: Ja, es war super schade, weil er am Freitag einen Sturz hatte, einen schweren Highsider, und hat sich dabei eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Hat dann zwar ähm, die Freigabe fürs Rennwochenende bekommen, weiterzumachen, hat es im dritten freien Training auch probiert, ist da aber nur wenige Runden gefahren und hat dann das Qualifying ausgelassen, um zu gucken, okay, wie fühle ich mich? Und man wollte dann gemeinsam mit dem Team am Sonntagmorgen entscheiden, ähm, ob er am Rennen teilnimmt oder nicht. Und hat sich dann dagegen entschieden, weil ähm, die Kopfschmerzen äh, angehalten haben. Er hatte wohl auch Sichtprobleme und dann macht es natürlich keinen Sinn. Das ist gefährlich für ihn, das ist gefährlich für die anderen. Und jetzt hoffen wir, dass er sich bis Assen wieder erholt und äh, da wieder angreifen kann. Wobei Angreifen natürlich auch ein bisschen hochgegriffen ist. Im Moment läuft es ja überhaupt nicht gut für ihn, aber generell auch für alle KTMs nicht. Äh, da ist er auch auf keinem konkurrenzfähigen Material unterwegs. Deswegen ist es natürlich eine doppelt äh, schwierige Situation für ihn.
1: Er hat ja gesagt, auch, es ist schwieriger, als er gedacht hat in dieser Saison. Ähm, gibt es denn dann noch Hoffnung für ihn in dieser Saison, dass da noch ein bisschen weiter was nach vorne geht, Juliane?
2: Das ist eine gute Frage. Also generell, wie jetzt schon angedeutet, haben ja alle KDMs in dieser Klasse Probleme. Man hat sich da äh, mit den neuen Triumph-Motoren auf keine gute Abstimmung einigen können, hat Probleme mit dem Chassis. Es lagen alle über äh, Handling-Schwierigkeiten. Und jetzt steht natürlich am Dienstag noch ein Test an. Aber die Frage ist, ähm, ob man da jetzt wirklich so viel bewerkstelligen kann äh, in der kurzen Zeit. Ähm, Pit Beirer hat am Wochenende auch ganz ehrlich zugegeben, dass äh, der Markenkonkurrent Kalex da deutlich besser gearbeitet hat in der Entwicklung und dass man da im Moment einfach nicht mithalten kann. Insofern wird es davon abhängen, wie das bei KTM sich weiterentwickelt. Generell scheint mir jetzt aber auch Oettel sich in der Klasse noch nicht ähm, so etabliert zu haben, wie man das vielleicht erwartet. Gut, er ist ein Rookie, man kann jetzt nicht, was weiß ich, für Platzierungen von ihm erwarten, aber ähm, trotz, dass er auf unterlegenem Material unterwegs ist, das knackst natürlich auch an, am eigenen Selbstbewusstsein und und man stellt sich dann selber in Frage. Also das ist eine Kombination, die dann schnell in so eine Negativspirale abdriften kann. Insofern äh, pff, sehe ich da ehrlich gesagt wenig Raum für so einen großen Sprung, dass man sagen kann, jetzt ist er da, wo er hin will.
1: Alex Marquez hat dieses Rennen gewonnen in der Moto2 vor Tom Lüthi, Jorge Navarro. Die drei führen dann jetzt auch in der Fahrerwertung. Alex Marquez mit 111 Punkten vor Tom Lüthi mit 104, Jorge Navarro mit 89 Lorenzo Baldassari durch seinen... Ähm durch seinen Ausfall auf Platz 4 zurückgefallen mit 88 Punkte. Marcel Schrötter auf Platz 5, 73 Punkte. Noch ein paar Worte zu Marcel Schrötter. Ähm, Ruben, geht das wieder aufwärts? Ist das wieder ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, jetzt der siebte Platz? Schwer
3: zu sagen. Also ich habe das Gefühl, er ist momentan immer noch so ein bisschen in der Krise. Ich habe das ja gerade schon angesprochen, dass, dass man da generell, glaube ich, so ein bisschen Probleme auch immer noch mit diesen neuen Reifen hat. Dann war er jetzt auch verletzt, da haben wir ja auch ja drüber gesprochen. Ich glaube, das spielt keine große Rolle mehr, aber das hat ihn natürlich so ein bisschen aus dem Rhythmus auch geworfen, weil die ersten Rennen wirklich stark waren wo er sich dann eben selbst auch bewiesen hat, dass er vorne mitfahren kann, dass er aufs Podium fahren kann. Und in der Hinsicht muss man muss man ganz klar sagen, waren die letzten vier Rennen so ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht dann auch selber zu viel Druck macht und dann zu viel versucht und dadurch dann sich selbst auch ein bisschen im Weg steht. Weil ich glaube, bei Marcel Schrotter war es auch im letzten auch wenn er das, glaube ich, selber nicht zugegeben hat oder zugeben würde. Aber ich glaube, es war schon bei ihm letztes Jahr teilweise auch eine Kopfsache, dass er da ja auch ständig diesem Podium hinterhergefahren ist und immer schnell war im Qualifying eigentlich und dann doch beim Rennen in den ersten Runden wieder viele Plätze verloren hat. Jetzt hatte man eben den Eindruck, eigentlich Anfang des Jahres, der hat wirklich diesen Schalter umgelegt, der hat es jetzt raus, wie es geht. Und jetzt leider die letzten Rennen, muss man ganz klar sagen, waren in der Hinsicht eher wie ein Rückschritt. Ähm, aber ich würde da einfach mal positiv bleiben und ich meine, er steht in der WM immer noch auf Platz 5, das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Platzierung ähm, und tatsächlich hat er ja bewiesen zu Saisonbeginn, dass das eigentlich kann und ich glaube, er muss es einfach nur wieder hinbekommen. Ähm, wie lange das dauert, jetzt vielleicht auch diesen Schalter im Kopf wieder umzulegen, das weiß ich nicht, aber ich glaube grundsätzlich, die Möglichkeiten dazu hat er auf jeden Fall.
1: Das ist die Moto2 gewesen und auch in der Moto3 haben wir ein Rennen. Ruben, du hast eben schon erwähnt, dass ihr ein Tippspiel habt für die Moto2. Habt ihr das auch für die Moto3?
3: <lacht> ja, äh, wir haben tatsächlich alle Sieger durchgetippt. Ähm, mein Tipp in der Moto3, kann ich ja verraten, ging auf Toni Abolino, der ja auch gut unterwegs war, bis er dann von einem Technikproblem eingebremst wurde. Das war sehr schade. Äh, Gerald hatte auf ähm, Tatsuki Suzuki gesetzt, aber das hatte sich ja auch relativ schnell erledigt, weil der gleich in der ersten Runde gestürzt ist. Also insofern in der Moto3. Äh, Markus Ramirez hatte von uns keiner auf dem Zettel.
1: Juliane, wen hattest du?
2: Ich hatte ehrlich gesagt keinen Tipp abgegeben, weil ich mich nicht äh, vorwagen wollte. Das sind immer so verrückte Rennen. Ähm, das hat man ja auch dieses Mal gesehen, also wie die da äh, gegeneinander in die Kurven fahren. Also man will manchmal gar nicht hingucken. Das ist fast schon zu viel Action. Insofern hatte ich mich da enthalten und bin auch ganz froh drüber, denn Ramirez hätte ich, wenn ich getippt hätte, auch nicht auf dem Zettel gehabt.
3: Markus, muss man, auch, muss man auch fairerweise dazu sagen. Moto3-Tippspiel, also... Äh, wenn hier irgendjemand ähm, vielleicht von den Hörern äh, vielleicht das nächste Mal irgendwo Online-Wetten 5 Euro setzen will oder sowas, macht es am besten nicht in der Moto3, ja. weil diese Klasse kann man nicht seriös tippen. Also es gibt, es gibt in jedem Rennen ungefähr 10 Fahrer, die gewinnen können. Von, von daher eigentlich jeder Tipp in der Moto3. Man kann ihn zwar irgendwie begründen, aber für die Begründung gibt es auch noch 9 andere Fahrer, die gewinnen könnten. Von daher, aber das ist ja auch das Schöne an der Klasse, dass es wirklich völlig unvorhersehbar ist und so war es auch wieder dieses Mal.
1: Das wollte ich nämlich sagen, untippbar die Moto3. Markus Ramirez, wir haben das siebte Rennen gesehen und siebten Sieger. Markus Ramirez hat gewonnen vor Aaron Canet und vor ähm, Celestino Vietti, der Einzige, der im Moment wirklich konstant gute Ergebnisse bringt und auch einer der Einzigen ist, ich glaube sogar der Einzige, nee es sind, gibt, gibt noch ein, ein paar andere, aber der konstant punktet, konstant hochpunktet, das ist Aaron Canet der führt nämlich im Moment dann auch relativ sicher die Fahrerwertung an mit 103 Punkten vor Lorenzo Porta mit 80 Punkten. Der hat einen Nuller geschrieben am Wochenende, deswegen konnte sich Aaron Canet etwas absetzen. Aber Marcos Ramirez hat dieses Rennen gewonnen, Juliane, ähm, zum ersten Mal. Er hatte vorher dann auch Rennen, wo er gar nicht gepunktet hat. Die drei Rennen vorher hatte er gar nicht gepunktet. Insgesamt ein vierter Platz stand für ihn auf dem, ähm, auf dem Plan bislang. Und am Ende gewinnt er. Und ja, das Rennen wurde wieder entschieden. Die ersten 13 Fahrer innerhalb von 3,2 Sekunden. Es kann immer alles passieren in der Moto3. Das macht die Sache ja nun wirklich toll.
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, von uns hatte den keiner auf dem Zettel. Er hatte äh, zugegebenermaßen in den letzten Rennen auch immer etwas Pech. Äh, hat dann im Park Vermee auch betont, äh, dass er wahnsinnig glücklich ist, jetzt sein Potenzial, um, dass er sein Potenzial jetzt umsetzen konnte. Dass äh, diesmal auch das Glück auf seiner Seite war. Es sind ja durchaus viele äh, gestürzt, auch durch Kollision und Berührung. Ähm, und dass er glaubt, dass das ein Anfang einer guten Saison ist. Also dürfen wir mal gespannt sein, ob er das weiter umsetzen kann. Aber wie schon erwähnt, die Rennen sind ja immer extrem eng. Es kann alles passieren. Also es ist eine schwierige Klasse, um da eine Siegesserie zu starten. Bei sieben Siegern in sieben Rennen, da braucht man nicht weiter viel zu sagen. Aber ähm, er hat sich jetzt auf jeden Fall mal in der Spitzengruppe gezeigt, war auch wirklich die ganze Zeit vorne mit dabei und konnte sich aus diesen ganzen Scharmützeln relativ clever raushalten und hat sich dann für die letzte Runde perfekt positioniert und konnte den knappen äh, Vorsprung ins Ziel retten. Also gut gemacht. Kann man nichts sagen.
1: Sehr gut gemacht. Aaron Canet ist Zweiter geworden. Ich habe es eben gesagt, er ist mit Celestino Vietti, wenn ich das richtig gesehen habe, der Einzige, der in jedem Rennen gepunktet hat, Ruben. Warum ist Aaron Canet so ein bisschen konstanter als alle anderen Fahrer und kommt immer mal wieder aufs Podium? Er hat jetzt ähm, zwei zweite Plätze gehabt, er hat einen ersten Platz in den USA gehabt und jetzt den zweiten Platz hier in Katalonien.
3: Also ich würde sagen, er muss eigentlich auch ähm, diese 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 Ruhe haben oder diese Konstanz. Das muss er den anderen Fahrern voraus haben oder zumindest vielen davon, weil er einfach jetzt schon so lange mit dabei ist. Und ähm, Canet war ja letztes Jahr 2018 noch so ein bisschen die Enttäuschung der Saison, weil da hatten vor dem ähm, vor der Saison 2018 alle gesagt nach den Wintertests, der wird dieses Jahr gegen Jorge Martin um den WM-Titel kämpfen. Das ist so neben Martin der der Zweite, den eigentlich jeder auf der Liste hatte. Hat das 2018 überhaupt nicht bestätigen können, hat sehr viele Fehler gemacht, ähm, hat ja ähm, sein Potenzial gerade dann hinten raus überhaupt nicht mehr abrufen können. Jetzt 2019 für ihn neu anfangen mit neuem Team und ich glaube tatsächlich, das tut ihm auch ganz gut, dass er jetzt in dieses neue Umfeld gekommen ist. Ähm, eben mit Peter Oettel und mit Max Biaggi, die ihn da, glaube ich, auch relativ gut an die Hand genommen haben und ja, ihn auch vielleicht tatsächlich so ein bisschen ruhiger gemacht haben, weil mit, mit, seinem, mit seinem Übermut stand er sich da, glaube ich, häufig auch ein bisschen selbst im Weg in der Vergangenheit und du hast es angesprochen, er ist einer von zwei Fahrern, die in jedem Rennen gepunktet haben und, und der einzige Fahrer tatsächlich auch oder ähm, nee einmal einmal war er nicht in den Top Ten, das war in Argentinien, aber ansonsten konstant auch in den Top Ten gewesen ähm, und ja, wie gesagt, das war eigentlich was, was man aufgrund seiner Erfahrung von ihm auch durchaus so erwarten konnte, nur letztes Jahr hatten es auch schon alle erwartet und da hat er es nicht umgesetzt. Dieses Jahr bekommt das einfach hin und äh, ich meine, er ist in der WM 23 Punkte jetzt vor Dalla Porta, das ist noch kein großer Vorsprung, weil gerade in der Moto3 wir haben es auch jetzt an dem Wochenende wieder gesehen. Man kann so schnell unverschuldet aus dem Rennen gerissen werden. Ähm, Kämpfe da sind so eng, da muss nur einer sich mal verbremsen. Zack, liegt es auf der Nase, null Punkte. Der andere holt 25 und plötzlich bist du in der WM wieder hinten. Also gerade in der Moto3 kann das extrem schnell gehen. Ähm, bisher hat es geschafft, sich da aus allem rauszuhalten. Und unabhängig davon, ob, ob er da noch, ähm, ja, ob ihm sowas vielleicht auch passieren wird irgendwann mal, dass er da auch mal unverschuldet abgeräumt wird. Ich glaube tatsächlich, auf langfristige Sicht wird er zumindest auf den, äh, um den Titel mitkämpfen. Mir persönlich ist es noch ein bisschen zu früh in der Saison, um zu sagen, der wird am Ende auch Weltmeister, aber würde mich tatsächlich sehr überraschen, wenn der nicht zumindest bis zum Ende mit um den Titel kämpfen könnte.
1: Er führt auf jeden Fall jetzt mit 23 Punkten in der Fahrerwertung vor der Dalla Porta. Nicola Antonelli ist auf Platz 3, der hat 75 Punkte, auf Platz 4 Celestino Vietti, der hier den dritten Platz gemacht hat, der hat im Moment 68 Punkte. Am 30.06. geht es weiter mit dem Rennen in Assen. Was passiert bis dahin, Julian, haben hat es eben schon erzählt, Gerald ist im Moment bei den Tests dann noch in Katalonien?
2: Genau, heute ist offizieller Testtag der MotoGP. Da sind alle Teams dabei und auch die äh, Testfahrer, also Gontoli ist dabei, Smith ist dabei ähm, und äh, da ja, wird weiter am Setup gearbeitet. Einige haben auch neue Teile dabei, aber allzu viele Neuerungen sind meines Wissens nach nicht am Start. Und am Dienstag folgt dann auch der offizielle Testtag der kleineren Klassen. Da kann man auch nochmal mal ähm, am, an der Abstimmung arbeiten und ein paar Anpassungen vornehmen. Ist natürlich schön, wenn das auf einer Strecke passiert, auf der man gerade ein Rennwochenende hat. Da kann man die Daten, die man gesammelt hat, und die Erfahrungen, die Eindrücke von der Strecke gleich nochmal abgleichen. Ähm, insofern sind wir gespannt, wer da Fortschritte macht, und äh, ja, sich bis Assen quasi nochmal ähm, ein Stück weiter nach vorne arbeitet.
1: Und nach Assen werden wir natürlich dann hier wieder darüber sprechen bei Schräglage, unserem MotoGP-Podcast auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Denn daher kommen unsere Experten. In diesem Fall waren es Juliane Ziegengeist und Oben Zimmermann. Vielen Dank euch beiden.
2: Danke auch. Hat Spaß gemacht.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Da kann ich mich nur anschließen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den motorsporttotalcom experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.